0: Estamos en el mes donde empezamos a estudiar otro atributo del fruto del Espíritu Santo ¿Y es la? ¿Cómo es? Muy bien hermanos Hace ocho días nuestro hermano Samuel compartía en una introducción Acerca de la definición y aspectos de la mansedumbre Con ello te digo que van diez meses del año En, el cual hemos visto, en los cuales hemos visto ya siete rasgos del fruto del Espíritu Que han sido muy importantes para nosotros y en todo esto hablamos acerca de un avance, un avance para que podamos tener la evidencia de que realmente estamos dando fruto. No se trata solo de llenarnos de conocimiento, ni tampoco de una información, se trata de vivirla. Entonces, pregúntate, te preguntas a ti mismo, ¿estoy dando fruto? Y esto es algo que debe ser necesario tocar el alma. El alma de cada uno y se ha tocado, porque en el alma es donde se está evidenciando hermanos Y manifestando que realmente hay un progreso espiritual en tu vida ¿Cuántos creen que están progresando? Que no son los mismos que iniciaron en enero del 2019 a los que están en octubre del 2019 hermanos Es decir, el fruto del Espíritu Santo revela la madurez espiritual, la madurez de tu fe si está haciendo la obra, finalmente hermano, es algo que Jesucristo nos dejó para que en ello progresáramos, prosperáramos y ese, ese madurez, ese, ese efecto de progreso se tiene que ver desde dentro hacia afuera, no es externo, externos son máscaras, externos son caretas externos solamente son cosas que pueden ir y venir, pero todo tiene que venir de dentro, de nuestra alma de nuestra mente renovada, de nuestro corazón entregado a Dios y de nuestra alma verdaderamente entregada a que Dios haga la obra. Por eso, hermanos, debemos de reflejar en nuestra vida eso que ha sido puesto y confiado a cada uno de nosotros, tener un poder. ¿Cuántos creen que tienen un poder, hermanos? Créelo, porque la palabra de Dios dice, Juan 1, 11 y 12, a lo suyo vino y los Suyos no le recibieron mas a los que le recibieron Y los que en él creyeron Les fue dado el poder De ser llamados Hijos de Dios Entonces hermano, nosotros Tenemos que reflejar que tenemos ese poder En la obra de transformación Que Dios está haciendo en cada uno de nosotros por tanto, el fruto del Espíritu Santo En nuestras vidas Y lo resalto así de esta manera Es una evidencia de cómo se, está se ha formado Se está formando Y se seguirá formando en nosotros El carácter de Jesucristo Esa es la realidad Todo el mensaje del Evangelio Y todo el mensaje de la Palabra Gira alrededor de la persona de Jesucristo Él se reveló en su palabra A través de su palabra Y Él revela su propósito Para que nosotros sigamos Por esa línea en su ejemplo Su carácter en nosotros Entonces hermanos Tenemos que reconocer Que si es de Cristo Es para Cristo Todo viene de Él Y todo es para Él Y eso es lo que abarca Nuestro proceso de madurez Y definición espiritual A cada uno de nosotros Madurez y definición espiritual A fin de que nosotros verdaderamente estemos dando ese fruto que Dios demanda de nosotros. Ya vimos el amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe. Ahora nos falta lo que es mansedumbre y el próximo mes la templanza. Pero sabes, de los primeros siete que te menciono, son características externas. Algo que te dejo de tarea para que tú lo investigues y veas que esos siete rasgos tienen que ver con condiciones externas. Más la mansedumbre tiene un tinte diferente y especial. Y precisamente porque hace ocho días, Samuel dando el tema, preguntó, ¿cuántos viven la mansedumbre? ¿Cuántos son mansos? Entonces muchos y algunos vi que levantaron la mano. Y yo estando sentado ahí, no levanté la mano. Y una hermana atrás que pues, estaba viéndome, se me quedó viendo así como, usted no es manso, ni menso hermana, porque no voy a decir una cosa que no es. No levanté la mano y me quedé cuestionando a mí mismo, me conozco. Y dije, no, no puedo decir una mentira, yo no soy manso. ¿Pero qué es ser manso? Entonces, Samuel dio unas definiciones, unas acepciones de un diccionario y dio un extraordinario tema de parte de Dios. Pero yo quise ser más profundo, de tal suerte que quise conocer un poco más de la mansedumbre y lo, quiso, lo quiero compartir. Por eso he titulado a esta enseñanza Conociendo la dimensión de la mansedumbre. Va más allá de una definición y así es como lo creo y lo vivo. El manso depende de, un, eh, cito un mensaje, un, una, un pensamiento de un autor que es Tozer, A.W. Tozer Es un extraordinario escritor, fiel a la palabra de Dios, que habla del discipulado de una manera tremenda Y él dice en esta frase, el manso, hablando de la mansedumbre, no es un ratoncillo humano afligido Fíjate, un ratón es una cosa minúscula pero que a muchos le produce pavor y terror Pero aún así él mismo tiene una condición frágil no es un ratoncillo humano afligido con el sentir de su propia inferioridad. Al contrario, es posible que ese hombre, ese humano, en su vida moral, sea tan valiente como un león y tan poderoso y fuerte como un Sansón. ¿Y sabes por qué? Porque él dejó de ser engañado en cuanto a sí mismo, ya que ha aceptado la verdadera estima que viene de Dios en cuanto a su propia vida. Y esto es que, que ese hombre que es manso, sabe es tan débil y tan frágil como Dios lo ha declarado en su palabra. Juan 15.5 dice, sin mí nada son, sin mí nada pueden hacer. Entonces, por eso es que él ha aceptado esa fragilidad. Y a la vez, este pensamiento tiene un contrasentido de lo que es la mansedumbre, porque también ese hombre manso sabe que a los ojos de Dios tiene mucha más importancia que los propios ángeles. Por algo tan importante, ya que en cuanto a sí, el manso sabe que no es nada, pero en cuanto a Dios, sabe que para Dios lo es todo. Entonces hermano, es un pensamiento profundo Es un pensamiento que nos deja ver el amor de Dios Que dio a su Hijo, Jesús, Dios, su vida, su sangre por nosotros Para darnos entrada hacia el trono celestial Al trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro en nuestras vidas La obra de Dios es poderosa porque a sus ojos somos valiosos Aunque realmente no somos nada sin Él, amén Por eso el manso empieza por entender que el punto a descifrar en nuestras vidas de esta dimensión de la mansedumbre es nuestra identificación con nuestro propósito en Cristo y con Cristo. Por eso no podemos salir fuera de ello. Tenemos necesariamente que conocer a dónde estamos parados. Y yo quiero, hermanos, pedirles Que para entrar en el tema de mansedumbre Me fui al Antiguo Testamento La mansedumbre, ¿qué influencia tiene, La dimensión de, esa, de ese, no concepto Sino esa condición en cada uno de nosotros Como un rasgo del fruto del Espíritu Y yo le di Que a través de la mansedumbre Se ven instrucciones Se ven promesas Y se ven beneficios Y eso lo centré En una porción de la Escritura Que es Sofonías 2.3 si tú me acompañas, por favor, en tu Biblia al Sofonía, al libro de Sofonías, para que lo encuentres bien, hermano, porque es un, un profeta de los menores, está entre Génesis y Apocalipsis para que no haya falla y no te confundas. ¿Sí, hermano? Ahí lo vas a encontrar sin ningún problema. Así que, Sofonías. ¿Quién era Sofonías? Sofonías era un profeta que influyó en la vida de Josías, el último rey bueno, del reino del sur de Judá En una transición en la cual el pueblo de Judá Estaba en decadencia Este rey Josías, influido por Sofonías En una predicación, en una, profe en una, en una profecía Josías, Sofonías Influyó para que Josías buscara una reforma Y la gente se volviera y se acercara a Dios ¿Por qué? Porque la profecía de Sofonías Hablaba que todos Seremos juzgados Por nuestra maldad Desobediencia y nuestro pecado Y la profecía Tiene la misma vigencia Que la contemporaneidad De Sofonías en el tiempo de Judá Como en nuestros días Todos debemos Necesariamente ser juzgados Por nuestra Desobediencia y nuestro pecado Pero la cita que vamos a ver, Sofonías 2.3, tiene que ver con que solo los fieles tendrán el favor y la misericordia de Dios. Así que hermanos, vemos una característica de la influencia de jo en Josías, que él buscó a Dios y se le dio la oportunidad de que haciendo estas reformas en cuanto a la conducta y a la restauración del templo, mediante un sacerdote fue encontrado el libro de la ley. Y cuando fue leído por Josías Él desgarró sus vestiduras de tal manera Que Dios lo vio con agrado La sensibilidad que tenía Y le permitió entrar en un avivamiento En ese momento Pero sabes, no pudo prosperar Porque había el problema de siempre En el hombre Había idolatría en él Y por lo tanto, el avivamiento duró muy poco Ya que la idolatría es tan vigente en ese tiempo como ahora. Es lo que nos separa de Dios, es lo que disgusta a Dios para que Él haga a un lado, a veces, ese amor y tenga que pasar la gente por un proceso de trato especial. Ya que un ídolo, hermano, es lo vigente que es. Es cualquier cosa que reverenciamos más que a Dios. Y tú te podrás dar cuenta que vivimos en una idolatría constante A veces reverenciamos más nuestra propia persona Nuestra familia, nuestros logros lo que, lo que tenemos, las posesiones El conocimiento Podemos reverenciar más a una persona ¿Pero qué crees? Se vale darle un valor y una estima importante a todo ello Pero se vale entender que no debe de ser más Que la reverencia y la estima y el lugar primero Que debe de representar Dios en nuestro corazón Amén por eso, doce años más tarde del inicio de esa reforma, el pueblo de Judá fue hecho cautivo por Babilonia y fue por 70 años que duró ese cautiverio. La enseñanza aquí es, hermanos, que la palabra fue expresada por sofonías, la palabra fue declarada y la enseñanza es que si nos negamos a escuchar la voz de Dios, seremos considerados tan necios como el pueblo de Judá y podemos ser llevados a un cautiverio espiritual, sufriendo el desalojo de nuestra persona, y aún anulando parte de nuestra identidad. Así que debemos de poner nuestra vida en una balanza, y tiene que ver Sofonías 2.3, y vamos a entrar ahorita, porque desde antemano el Señor Dios puso en el Éxodo 20, no se hagan ídolos delante de mí, y en Mateo, 20, en Mateo 6, Jesús dijo, busquen primeramente a Dios y su justicia. Busquen a Cristo y obedézcanle. primeramente. No tenemos que poner nada que estorbe nuestra atención y dedicación a Dios. Porque a Él lo debemos buscar primeramente. ¿A quién? A Cristo. Y obedecer lo que Él nos ha enseñado. Leemos entonces Sofonías 2.3, que va en este preámbulo, en esta introducción que di les va a hacer mucho sentido, dice Sofonías 2.3, aquí está en la versión Reina Valera 60, buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás, quizás seréis guardados del día del enojo de Jehová. Versión Reina Valera 60, yo tengo la Reina Valera contemporánea que dice Ustedes los humildes de la tierra, los que practican la justicia del Señor, búsquenlo, busquen al Señor y su justicia Practiquen la mansedumbre, tal vez el Señor los proteja en el día de su enojo Y La nueva traducción viviente dice, busquen al Señor los que son humildes y sigan sus mandamientos, esto es practicar la justicia Búsquenlo, procuren hacer lo que es correcto y vivir con humildad Esto es practicar la mansedumbre Quizá todavía el Señor los proteja y los libre de su ira en ese día de destrucción Hermanos, aquí está hablando que vendrá, venía un juicio Vino un juicio en ese día y vendrá un juicio en este día hermanos Y aquí quiero aclararte algo muy importante nosotros como iglesia no estamos exentos de la aflicción No estamos exentos de la tribulación No estamos exentos del sufrimiento Es más, lo necesitamos Así como el pueblo de Judá Que estaba, era pueblo de Dios Necesitó de ese sufrimiento De esa tribulación y adversidad en su vida Para volverse a Dios Pero no era para todos, hermanos Porque Sofonías en esta porción responde ¿Qué hacemos ante esa advertencia? ¿Qué hacemos cuando dice se avecina un juicio, se avecina algo terrible sobre nosotros? Bueno, Sofonía responde, ¿Cómo podemos ser librados del reclamo de Dios? Que realmente, iba a decir con los chavos, que la neta sí lo merecemos hermano, netamente sí lo merecemos Pero todavía, todavía hay una verdad, una posibilidad de gracia de parte de Dios y entonces, ¿qué es lo que nos dice esa porción de la Escritura? Ustedes los humildes, no está diciendo ustedes la generalidad de la iglesia, ustedes todos los que creen que están con Dios, ustedes todos los que por venir a la iglesia creen que ya la libraron, perdónenme si los digo, y no quiero herir susceptibilidades, pero dice la palabra, ustedes los humildes de la tierra, no es para todos, es para unos que cubren una condición, los que practican la justicia, búsquenlo. Es decir, hermano Si sí, el Señor está haciendo un resguardo De aquellos que realmente escuchan lo que Él dice Que atienden diligentemente la palabra Dice, es, no es para todos, es para una minoría Dijéramos más específicamente Para un remanente solamente Muy pocos, hermanos, muy pocos La Biblia lo dice Muchos los llamados y y aún los escogidos, ya no se la saben esa, serán engañados. Aún los escogidos, porque el amor de muchos se enfriará al final del tiempo. Juicio necesitamos, que nos sacudan el piso, que nos muevan, para que verdaderamente volvamos sus ojos a Dios. Y quieres, para los mansos humildes de entre todo el pueblo de Dios, solamente mansos y humildes los pobres en espíritu los que son conocidos verdaderamente por una obediencia genuina a Dios ellos son los únicos que tendrán la oportunidad hermanos así como ocurrió con el pueblo de Judá así va a ocurrir en este tiempo donde se avecina el juicio sobre esta tierra hermanos y esto no nos debe dar miedo, no nos debe dar gusto hermanos contentamiento porque Dios porque Jesucristo se acerca amén ya participamos de los beneficios de su primera venida, hermanos. Somos salvos. ¿Cuántos creen que son salvos? ¿Cuántos creen que el Señor nos justificó? ¿Cuántos creen que el Señor ya pagó el precio en la cruz por nosotros? Bueno, imagínense los beneficios de la segunda venida Wow, hermano Ahí es donde se va a hacer la cerecita del pastel Donde vamos a ver el paso a la vida eterna Entonces, de acuerdo a esta porción Sofonías 2.3 Hay tres cosas que se deben de buscar Primeramente debemos de buscar al Dios Todopoderoso Al Dios que nos ha dado el pacto Del cual nos hemos alejado Y al cual hemos abandonado e ignorado De una manera increíble Nos hemos enfriado, hermanos Segundo, debemos de buscar justicia. Justicia, ¿qué es? Para poder vivir rectamente de acuerdo a la dirección de Dios. Buscar justicia. La justicia es darle a cada quien lo que merece. Justicia para ser nosotros ayudados y quitados de la culpa por parte de Dios O justicia para recibir el castigo Que muchos puedan merecer O podamos merecer Y tercero, un estilo de vida de mansedumbre Abnegada, mansedumbre Sacrificial en beneficio De otros, eso es lo que dice Sofonías 23 Que solamente los humildes Y aún, quizás Si cubren esas características Si buscan a Dios Como aquellos lo buscaron Si Buscan la justicia Y si viven en esa mansedumbre Quizás Quizás sean librados hermanos Ese quizás me gusta Porque es un reto, un desafío No para hacer las cosas por nuestra propia capacidad Sino para confiar y mirar más a Dios Amén Promesas Instrucciones y beneficios en la mansedumbre Sofonías 3.12 Después de este proceso Después de todo lo que tuvo que vivir, Judá Sofonías 3.12 nos habla ¿Qué pasó con aquellos De entre el pueblo de Dios Que fueron humildes Que practicaron la mansedumbre Y buscaron la justicia Buscando a Dios primeramente Dice En medio de ti Dejaré un pueblo humilde y pobre El cual confiará en mi nombre Fíjate qué interesante Porque aquí se marca Que después de que fueron llevados Al cautiverio en Babilonia 70 años después esos humildes Esos que buscaron la oportunidad Buscando a Dios la justicia Y viviendo una vida en mansedumbre Fueron habilitados para regresar Edras y enemías nos hablan De cómo regresaron a reedificar Los muros de la ciudad A reconstruir lo que les había sido quitado Y a restaurar Su nación Hermanos, tu vida La restauración de tu vida Está en la obediencia Está en vivir en esa sabia mansedumbre Amén el temor de Jehová Dice Proverbios 15:33, Es enseñanza de sabiduría Y delante de la honra Está la humildad Tú quieres honra ¡Qué bien! Y la puedes recibir Una autohonra, Reconocimiento tuyo U otros te lo pueden dar Pero no puede ser Antes de haber practicado La mansedumbre La humildad El mismo, La misma porción Proverbios 15:33, Pero en la versión En la Biblia de lenguaje sencillo Dice quien obedece a Dios gana en sabiduría y disciplina quien quiera recibir honores debe empezar por ser humilde mira qué interesante todo tiene que ver con la dimensión del conocimiento de lo que es la mansedumbre y los beneficios son grandes porque dice Mateo 5:3 bienaventurados los pobres de espíritu porque Serán, ellos serán del reino de los cielos. ¿Y esto qué es, hermanos? El pobre en espíritu no es sino aquel que se reconoce carente, necesitado y detenido en su vida espiritual. A pesar de que se vea que tiene bastante, o que él mismo crea que lo tiene, hermanos, un pobre en espíritu busca más y más y más y más de Dios, no se queda con lo que ya se le ha dado, ni se conforma con lo que sabe de Dios, ni mucho menos lo que obedece de Dios, por eso dice que bienaventurados los que lloran, que son los que reconocen esa condición de pobreza espiritual, porque lamenta no tener más. Va hacia el verso 5 de Mateo 5, dice, Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Y como he dicho, esto es asunto de la tierra, no asunto del cielo, hermano. Los bienaventurados... Los pobres en espíritu, ellos serán del reino de los cielos que descenderá a esta tierra. Pero los beneficios aquí en esta tierra, el, la ciudad de Jerusalén celestial descenderá y el reino de Dios será establecido aquí en la tierra, hermanos. Por eso dice: bienaventurados los mansos porque ellos heredarán la tierra. Estaremos reinando los mansos y los mal de mansedumbre, hermanos. Ya me declaro en fe, verdad. Estaremos reinando con el Señor en la tierra. Por eso, hermanos, ¿qué es la mansedumbre? ¿Qué es la mansedumbre? Samuel decía unas 5 o diez acepciones el, el domingo pasado. Pero vamos, no una definición, sino a una condición. ¿Qué no es ser manso? ¿O qué no es la mansedumbre? No es ser tímido. Eso no es un reflejo o una característica de ser manso. Ni tampoco opacado, ni introvertido, ni sin ánimo, ni domado. Ni ser alguien que puede ser tratado Como tapete tampoco hermano Eso no es un manso Es una equivocación una consideración así Ni tampoco es, al, es alguien que Parece que no tiene confianza en sí mismo No, nada de eso hermano La mansedumbre es pues Tener confianza completa En Dios Es darle nuestra absoluta confianza Y creer y pensar En una valentía y en un arrojo Para poder callar para no defendernos, para no responder Para poder verdaderamente ser un hombre y una mujer espiritual Eso es lo que nos lleva a la mansedumbre hermanos Por eso dimensionar qué es la mansedumbre No es un concepto Es un rasgo del fruto del espíritu interno Algo que está dentro de ti Y que solamente tú sabes tu condición Porque lo demás puede ser solo una máscara Seren, la mansedumbre es serenidad de espíritu Es tener una actitud pacífica Y un trato suave ¿Cuántos somos así hermanos? Levanten la mano los pacíficos y los de trato suave Los que nunca se enojan Los que nunca repelan nada Los que nunca le hacen gesto a otros ¿Verdad hermanos? Porque inhibe La mansedumbre inhibe entrar en la cólera ¿Y cuántos de nosotros Facilitos parecemos cerillos que psh, perdemos la cabeza en un instante hermanos, se prende y va, se acabó todo el asunto Hermanos, la manse, el hombre manso tarda en airarse y esa es una condición de nuestro Dios El Señor Dios dice que Él es compasivo y clemente, lento para la ira, pero grande en misericordia y verdad. Por eso, hermanos, la mansedumbre es una gracia de aquellos que buscamos a Cristo, queremos seguir a Cristo y queremos seguir como, ser como Cristo. Es una condición del hombre o la mujer a la cual se nos dice en 1 Timoteo 6:11. Huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Mira qué cualidades de gracia para verdaderamente ser seguidores de Cristo imitadores de Él aún la mansedumbre tiene unas aristas interesantes, porque dentro de la mansedumbre hay tranquilidad, pero dentro de esa mansedumbre, muchos los ven frágiles, vulnerables por eso es una virtud muy hermosa pero también muy dolorosa, porque tiene que enfrentarse a nuestra incapacidad debido a nuestra naturaleza pecaminosa, es decir nosotros somos algo Increíblemente malo y feo, hermanos Ahora oímos y allá se nos olvida Ahora creemos y allá nos hacemos los oxisos Que nunca lo oímos, ¿verdad, hermanos? Así somos nosotros Va contra lo que, es nuestra, lo que es nuestra naturaleza La mansedumbre Pero por eso dependemos de Dios Solo Dios, solo Él nos puede ayudar La mansedumbre es la demostración De un carácter Apacible. ¿Cuántos hay apacibles aquí? Que nunca les brinca ninguna pizca de enojo, hermanos No hay ninguno, hermanos Gracias a Dios Dije, no somos distintos Aunque estamos distantes, hermanos Pero bueno Libre de altivez y de toda vanidad Es una actitud mental También la mansedumbre es algo que está aquí Por eso tiene que ver en la condición de la mente y del corazón Y aún de nuestra voluntad Que influyen en nuestra voluntad porque la mansedumbre sufre con paciencia, hermano, escucha esto. Todas las ofensas recibidas. Amén. ¿Cuántos ya evangelizaron su claxon, hermanos? ¿O que todavía tiene su canción desesperada? ¿Cuántos? No se irritan, hermanos. Ya, ahí sigan alguien. Todos somos irritables, con razón. Los médicos les va muy bien con las cositas del estómago, ¿verdad? ¿Cuántos no tienen resentimientos? Uy, hermano, somos humanos, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos mansos hay aquí? Estamos en proceso, estamos en proceso. Señor, estamos en proceso. Estamos en proceso y mira, somos todos, así que echamos montón, ¿verdad? ¿Cuántos no tienen ánimos de venganza de repente? Ah, me la hizo, me la paga. No sabe con quién se metió. Uy, si se me sube el apellido y ya saben, ¿verdad? Es decir, la mansedumbre mantiene todo... Poder Bajo el control del Espíritu Santo Y digo poder Porque aún podemos presumir De que tenemos el poder De ser llamados hijos de Dios Y con todo y ello hermano Con todo y ello Creernos más que otros Y no se vale No se vale hermanos A la mansedumbre Así Viéndola desde este aspecto Es un comportamiento Interno No externo En ningún sentido Sabes porque no tiene nada que ver con tu prójimo, ni tiene que ver con tu propia naturaleza. Es algo más profundo. Es algo que realmente es la manifestación de una obra de Dios efectuada en tu alma. Es algo que se ejerce primeramente para darle a Dios cumpliendo el primer mandamiento y después a tu prójimo en el segundo mandamiento. La mansedumbre implica... Disposición de tu espíritu, cederte, entregarte, reconocerte necesitado de fuerza para aceptar que todo trato que viene de Dios es bueno y es lo mejor para tu vida. No sé cuál sea tu condición en este momento, pero una cosa sí es segura, hermano: que tienes un momento de prueba, como todos, de uno o diferente nivel. Pero el manso no discute ni se resiste a lo que Dios ha puesto, porque en ellos está evidenciando su proceso de progreso en, el, en la vida espiritual, como le pasó a nuestro hermano Pedro. Pedro, el famoso Mochorejas orejas del, del Nuevo Testamento, sacó la espada y dijo, va por ti Jesús, y paz. Pero ¿qué creen? Ese hombre tan emocional tuvo que pasar por quebranto, porque Jesús se lo dijo. ¿Qué crees? Los han pedido para que los arandeen a todos. ¿Quién dice amén? Los pidieron para ser zarandeados todos Absolutamente todos Dice ¿Pero qué crees Pedro? Yo me aseguro que no falte tu fe Para que una vez que no falte tu fe Tú regresando puedas soportar Levantar, alentar, conciliar Consolar a tus hermanos Hermano Nos están pidiendo para ser sacudidos ¿Por qué? ¿Por qué? Porque después de ese proceso de aflicción Después del quebranto Después de la aflicción Que viene a movernos el piso Entonces viene la mansedumbre Pedro ya no volvió a ser el mismo En él había equilibrio y estabilidad de espíritu Ya no actuaba con emociones Ni con entusiasmos Porque ya no pensaba en su propia persona Ya honraba a su Señor Ahora bien Los mansos no se desalientan En ningún momento con ningún tipo de adversidad Aceptan todo como el resultado o el efecto del sabio y amoroso propósito de Dios en tu vida Lo que Dios dijo que serías y que harías a partir de que naciste A partir de que Él formó tu embrión y lo vio bien hecho Y dijo, esta es una buena obra La mansedumbre por tanto, como dice Sofonías 2.3 Debe buscarse y debe practicarse La dimensión de conocer qué es la mansedumbre Nos lleva a entender los beneficios Porque dice la palabra en Salmo 76 9 Que Dios salvará A todos los mansos de la tierra Esa es una promesa Ese es un beneficio Salmo 37 11 dice Los mansos heredarán la tierra Y verdaderamente se recrearán con abundancia de paz Te estaba diciendo antes Esto es tema de la tierra No tema del cielo Porque estoy convencido Que lo que dice la palabra Es que aquí Se va a renovar todo Jesucristo va a venir Va a bajar la ciudad celestial Y el reino de Dios en la tierra Será para aquellos Que se mantuvieron fieles Hasta el fin Dice la palabra Y el que permanezca hasta el fin Ese será salvo Amén Dios literal y espiritualmente Dice Salmo 22, 26 Los mansos comerán y quedarán satisfechos Salmo 10, 17 De los mansos Dios escucha sus deseos sinceros Y contesta sus oraciones y no los defrauda Santiago 1, 19 La muestra de tener mansedumbre Es que tenemos gusto por aprender y recibir corrección Esto es que somos prontos para escuchar con dos orejas Tardos para hablar con una sola boca y tardos para enojarnos Porque alguien nos diga Que estamos en un error ¿Quién dice amén? Si te dicen que estás mal ¿Te enojas? Hay más o menos ¿no? Porque somos perfectos ¿Quién se mete con nosotros? ¿verdad? Te voy a decir algo Cuando Jesús vino a esta tierra Porque vino Jesús caminó Jesús puso sus pasos En ese lugar Y Él fue un ejemplo total para la vida de aquellos que lo vieron caminar Pero dice la palabra Más bienaventurados a aquellos que sin ver han creído Y por la boca de aquellos los demás creerán Y se ha cumplido la palabra Al día de hoy nosotros sabemos de los hechos de Jesús Jesús vino a cumplir toda la ley en Él No vino a quitarla sino a cumplirla Él cumplió cada uno de los aspectos de lo que fue su profe la profecía y cada profecía fue cumplida en Él. Jesús partió la historia. Jesús vino a ser el antes y después de tu vida. Jesús es nuestro Salvador. Jesús es el propósito eterno del amor de Dios para unir cielo y tierra de una manera permanente. Ese Jesús cuando vino, nos invitó a que lo imitáramos. Sí, dijo, imítenme a mí. Pero sabes, Él no dijo... Aprendan de mí a hacer milagros Él vino y nos enseñó a orar Y vino a que decirnos que aprendiéramos de Él Que aprendan de mí Dice Mateo 11.29 Que soy manso y humilde de corazón la mansedumbre y la humildad van juntas Y en Jesucristo fue una característica Que Él pidió que imitáramos Porque Él puso el ejemplo Él fue a la cruz, Él recibió el castigo Soportó todo insulto Todo golpe, toda humillación Sin quejarse Y fue al sacrificio sin una protesta En cuanto a ello La palabra de Dios dice Que se vio angustiado y afligido Pero jamás emitió una queja Estoy leyendo Isaías 53:7. Fue llevado al matadero como un cordero y como oveja delante de sus trasquiladores. Se cayó y no abrió su boca. Mira qué ejemplo de mansedumbre. Jesucristo, estando en la cruz, no abrazó la ofensa. Él le dijo al Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y dijera, es Dios. Él sí pudo perdonar, porque es Dios, es su naturaleza. Pues no, hubo un hombre también. El primer... Mártir de la historia Hechos 7 Lo estaban apedreando Por haber expuesto El mensaje de la cruz El mensaje de Jesús Y cuando lo estaban apedreando Se abrió el cielo Y al mirar al Padre Solo les dijo No tomes en cuenta El pecado de estos Se puede Claro que se puede Porque un espíritu manso Y apacible Tiene como respuesta Una condición interna Para mostrar el testimonio De Cristo A aquellos Que necesitan verlo por eso hermanos De acuerdo a lo que dice Mateo 11.29 La mansedumbre es una ordenanza Y un ejemplo que Cristo nos está dando a nosotros Nos ordena, imítenme a mí Sean como yo, aprendan de mí lo que, revela, lo que revela que un aspecto del camino de la perfección En el cual debemos andar todos y cada uno de nosotros Que no debe de ser un camino de dolor que Cristo ya pagó el precio. Ya pagó todo lo malo. Tú y yo debemos gozarnos por la oportunidad. Que Él nos ha dado para caminar confiadamente. En ese, esa senda de vida y paz. El camino a Dios entonces. Puede y debe de ser un camino de constante. Y perseverante gozo. Y es más incrementando el gozo cada vez. Si nosotros entendemos la dimensión conocemos la dimensión de la mansedumbre en el concepto o en la condición de que la mansedumbre con todo lo que hemos visto es simple y sencillamente descansar en Dios es confiar en Dios es obedecer también aquello que dijo Jesucristo, Mateo 6 dice, no se afane no se afane para qué se afanan por lo que han de vestir por lo que han de comer, por lo que ha de pasar aquí o allá, ¿Por qué se afanan cuatro veces lo dice en, la, en el texto desde que habla Mateo 25 al 36, 25 al 34 termina, es, otra vez les digo si no lo han entendido bien no se afanen, busquen primeramente el reino de Dios busquen a Cristo y su justicia, obedezcan lo que han oído que Él dice, que estoy diciendo y dice y lo demás, lo demás será una gloriosa añadidura por eso los mansos y los humildes son los que pudiendo hacer lo que quieran porque tienen el poder y los medios, deciden renunciar y buscar el equilibrio en el amor y en la espera en Dios y expresar la palabra para poder consolar, confortar y dar paz a otros dando descanso a sus vidas mismas y haciendo descansar a los demás. Eso es mansedumbre. ¿Para qué nos agobiamos? ¿Para qué nos peleamos? para qué andamos en temas cuando todo es tan fácil porque siguiendo el testimonio de Cristo es no abrazar la ofensa no hacerla personal soltar y ser mansos y humildes así que hermanos el manso hace las cosas sin esperar nada a cambio y lo que tiene lo da esa es una señal de un hombre o mujer que camina en mansedumbre y que sigue humildemente el ejemplo de Jesucristo la verdadera mansedumbre tiene dos características y que son internas para que tú y yo las disfrutemos. Cabalidad, cabalidad y honestidad contigo mismo, reconociendo que tú tienes una disposición correcta, hermano, para obedecer aquella instrucción que Jesús nos dijo, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. La mansedumbre es negación de nosotros mismos cubriendo el primer requisito para poder seguir a Cristo, después viene tome su cruz, la asignación que se le ha dado para vivir en esta tierra y entonces podrá ser habilitado para seguir a Jesús como Él quiere ser seguido, la mansedumbre, negarnos a nosotros mismos nos da testimonio de tener una verdadera conversión en nuestras vidas, eso es la mansedumbre una dimensión más profunda y no un concepto ni una definición Sino una condición Para el verdadero discípulo de Cristo Pongámonos de pie hermanos Cierra tus ojos Y reflexiona un poco Acerca de esta condición Estamos dando fruto Que hay en nuestras vidas Que del proceso Del progreso de nuestro estado de fe De la madurez en la cual Hemos de estar avanzando De la cual se nos demanda que no debemos de olvidar hice, Y sabiendo hacer lo bueno Y no hacerlo Les contado por pecado ¿Cómo está tu proceso Y tu definición espiritual? Hoy Hoy estás viviendo En un tiempo de definición Porque se ha profetizado Sobre esta vida Sobre esta tierra Que las cosas están A punto de concluir Y Él está buscando Aquellos Que sean mansos Y humildes para darles la oportunidad Y quizás, quizás puedan ser librados Pero lo más importante hermano Es que viviendo el ejemplo de Cristo Siendo de espíritu apacible Abnegado Reconociendo la necesidad de ver a los demás Como mayores que tú Entonces puedas entender Que tu entrega debe ser completa A confiar en Dios Reconociéndole que Él hará todo En su tiempo y en su voluntad perfecto para cada uno de nosotros Dios, que este mensaje tu palabra ha sido entregada y el propósito es que identifiquemos si somos gente, hombres y mujeres que estamos progresando o seguimos estancados Dios, ayúdanos porque solo tú lo puedes hacer y aquellos nuevos que han venido en este momento Has oído una palabra, no de un hombre Sino que viene de Dios Recíbela en tu corazón Hoy entiendes una manera diferente De mirar a Dios Dios es un Dios de amor Pero es un Dios que también responsabiliza Su creación para adorarle Y para obedecerle Esa es la cooperación con la gracia de Dios Todo es por gracia y para gracia Pero cooperar con la gracia Es obedecer lo que hoy Conocemos que tenemos que hacer Gracias Señor te damos